0: Calo Agencia Mariano Muñiz presenta el mundo eCharp, un ciclo de entrevistas con líderes de recursos humanos que la rompen. En el mano a mano de hoy contamos con la presencia de Lorena Díaz Ticano, experta en transformación digital, negocios digitales y trabajo remoto. Además, es consultora y trainer sobre transformación en bienestar. Sus cursos fueron vistos por más de 300.000 personas. Cognos Online. Líderes en la transformación digital para la educación. Gritix, la comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Coach Hub, transformando personas y organizaciones.
1: Adra. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Estás con una invitada muy especial que nos está escuchando y viendo desde España, desde Málaga, muy cerca de Málaga, me dijo. Así que le damos la bienvenida a Lorena. Hola Lore, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mariano, ¿cómo estás vos?
1: Muy contenta y con muchas ganas de escucharte. He sido alumno tuyo hace algunos años, así que nada, nos volvemos a ver y tengo muchas ganas de preguntarte cosas. La primera pregunta que te voy a hacer es, desde lo personal, Lore, ¿quién es Lore? ¿Qué valores tiene? ¿Qué la mueve?
0: Bueno, buenísima pregunta para arrancar. Eh, así vamos a lo profundo de entrada. Eh, a mí me mueven la transformación definitivamente, la evolución de las personas. Sabemos que podemos hacer... Cada vez las cosas mejor Dejar un mundo mejor Que es el lema de, de un cliente que tuve alguna vez eh, Y la transformación es parte De lo que necesitamos para eso no Entonces eh, sabemos que siempre podemos dar más Que siempre podemos aprender y, y la transformación y ayudar a las personas A transformarse Siempre ha sido clave en mi vida Obviamente empezando por la propia no y, y lo bueno es que hace muchos años Empecé a trabajar en el mundo digital Cuando los negocios digitales empezaron En Argentina y en América Latina eh, y eso obviamente te despierta muchísimo más esta curiosidad hacia la transformación, hacia crear mundos nuevos, hacia ser protagonista y a crear ese futuro que queremos ver y no solamente a ser consumidora o consumidor de ese futuro. ¿no? Yo siempre quería estar de este lado de la pantalla como estoy ahora, eh, desde cuando eso no existía, ni, ni como práctica ni como negocio, y eso obviamente me llevó a la transformación. Y de la mano con esto, una cosa que estuvo siempre desde el principio conmigo y como valor, es una de ser una fiel traductora, primero idiomas, ¿no? Siempre en casa me mandaron a estudiar idiomas, pero luego eso se llevó, lo llevé a lo, a lo digital, y es como cosas que parecen difíciles o que nos quieren plantear como difíciles para excluirnos a muchos, como el metaverso, por ejemplo, ¿qué es eso? Eh, bueno, poder traducirlo y decirlo de manera fácil para que las personas se entiendan, para que sepan que ellos también y ellas también se pueden sumar y hacer negocios y hacer trabajos con esto, y no pensarlo como que es para otra persona. Así que traducir lo difícil en fácil eh, ha sido también parte de mi esencia.
1: esto último, esperemos que nos traduzcas muchas cosas en, en esta entrevista, y te quiero preguntar, ¿cuál es tu vínculo hoy con el mundo de recursos humanos?
0: Bueno, yo trabajé muchísimos años en el área de comunicación y relaciones públicas eh, y siempre, siempre me preocupaba eh, el bienestar de la gente, ¿no? Y, y, y cómo hacer que las personas se lo pasen mejor, porque a veces veía que no se lo pasaban tan bien. Entonces... Eh, lo, que, lo que pasó más allá de esa curiosidad que yo ya traía conmigo es que una persona muy reconocida del mundo de, de los recursos humanos también me dijo, Loret en recursos humanos tenemos un montón de problemas, hay un montón de cosas que venimos haciendo de la misma manera hace 20 años, ¿crees que lo digital nos puede ayudar a hacerlo distinto, a encontrar soluciones? Entonces yo digo, bueno, contame cuáles son los problemas que ves y, y te digo como a mí se me ocurre que se pueden solucionar desde lo digital. Y eso fue en 2010 y de ese momento hasta ahora siempre he estado en relación con las áreas de recursos humanos mostrándole cómo este mundo digital podía ayudar a cambiar las áreas de recursos humanos en particular, pero también podía ayudar a las personas a tener este mejor bienestar a partir de lo que lo digital nos ayudaba, y obviamente con toda la necesidad de la transformación y de la transformación digital, ayudar a recursos humanos a hacer transformación digital, pero también ayudar a recursos humanos a que acompañe y lidere la transformación digital en las organizaciones ni hablar con lo que sucedió en la pandemia, dormí tres horas durante muchos meses porque todo mundo quería era digital, todo el mundo creía que eso era hacer teletrabajo o trabajo remoto y lejos de, de serlo, ¿no? vivimos en aislamiento, pero tratando de ayudar a los líderes, a qué era esto de trabajar remoto, cómo era liderar online, cómo es dar feedback de manera digital eh, y bueno, qué podemos hacer a partir de ahora, así que cada vez más intensa la relación y el vínculo. ¿no?
1: Y en estos 12 años, y por todo lo que fuiste viendo, trabajando y conociendo en empresas y, y a colegas, ¿cuál crees que es el rol de recursos humanos? ¿Qué rol tiene que tener? ¿Qué propósito tiene que tener una organización?
0: Bueno, lo que para mí lo principal es, más allá de lo que debería ser, que no soy yo la persona que lo tiene que decir, ni, ni mucho menos, no me voy a poner en ese lugar, pero lo que sí creo que lo que pueden aprovechar en recursos humanos muchísimo más que lo que hicieron hasta ahora es en entender que eh, para, en lo digital podemos medir y lo que hacemos siempre es medir comportamiento y entender comportamientos. Entonces, a la hora de... Por supuesto que hay cosas, muchas cosas que tienen que ver con, con las personas que son difíciles de medir, pero que lo digital nos permite. Entonces, cuanto más puedan entender el comportamiento de las personas, mejor las van a poder acompañar. Y siempre lo cuento con un ejemplo muy simple, que es en los beneficios. ¿no? Si nosotros creemos ¿no? que los beneficios que damos a los colaboradores y a las colaboradoras están bien, porque tres me dicen que está bueno, no tiene nada que ver con los que efectivamente usan ese beneficio. ¿no? Y, y una vez hice la prueba, y en la mayoría de las compañías todas dan el beneficio de gimnasio. ¿Cuántas personas van al gimnasio de todas las que trabajan en una organización? En la mayoría, el 3%. Entonces... ¿Qué le estamos dando al 97% adicional? Pero es mi recomendación, más allá de qué debería ser recursos humanos o no, es aprovechar cómo en el mundo digital se mide el comportamiento para entender si lo que estamos haciendo es efectivo para las personas o no y, qué, y cómo podemos mejorar esto, esto que ofrecemos. ¿no?
1: Sí, la segmentación, ¿no? llevar esa segmentación a nuestras de empresas.
0: Pero con una mentalidad completamente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque normalmente decimos hombre, mujeres de tal edad y tal edad, y en digital no me importa si es hombre o mujer, me importa si hizo esto, después hizo esto y después hizo esto, o consumió esto y después estudió esto y después hizo lo otro. Entonces, y a veces ni siquiera me importa si es hombre, mujer no definido, o, o, o si está en Buenos Aires, en la quiaca o donde está. Es comportamiento puro. Les gusta el comedor, no les gusta el comedor, pero no se lo pregunto, lo usan o no lo usan. Esa es la diferencia. Y no quiere decir que no le siga preguntando, ¿no? Por supuesto, porque la gente quiere participar y demás. Pero tengo que mirar comportamiento. Saco un comedor, no sé, la el otra el otro vez que comentaban en uno de los cursos también, alguien que eh, estaban por sacar como la tienda de la organización, pero de manera online. Y me preguntaban: ¿la hago online o, o, o seguimos con la tienda física donde la gente pueda comprar productos de la compañía? Digo, miren comportamiento. Miren comportamiento, lo usan o no lo usan, les sirve o no les sirve, consumen o no consumen. Lo mismo con capacitación eh, online, que ahora, bueno, como normal, es la única alternativa que tuvimos. Pero antes de pandemia me preguntaban, ¿hacemos capacitación online o no? Porque no la usan. Y ese es otro tema súper importante. De todo, todo lo que hagan, cualquier aplicación que saquen, cualquier servicio que ofrezcan, tienen que hacer marketing. Si no, la gente no se entera. Y no es que no la usan, porque no está el servicio o por, porque no saben que está. Entonces cada y esto es es difícil de encontrar en las áreas de recursos humanos. Si lanzan el, la capacitación online, ¿cuál es el plan de difusión, de marketing permanente, no de lanzamiento, de la capacitación online para que la gente la haga? Si no, la gente está en otra cosa, tiene mil cosas que hacer, se olvida, no tiene por qué estar pensando en el proyecto que ustedes acaban de lanzar. Entonces cada proyecto, cada aplicación, cada servicio que les quieran dar, le tiene que tener su plan de marketing permanente y de difusión y de comunicación.
1: Sí, el tema es cuando tenés muchos lanzamientos y muchos planes de marketing corriendo que se canibalizan entre sí, ¿no? Me quedo pensando en lo que decís y nada, yo trabajo en área de comunicación y, y somos los encargados de hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando tenés muchas cosas de muchas áreas, no solo de aprendizaje, no?
0: Obviamente, bueno, nada ahí es como con la coherencia en la comunicación que sabemos que es tan difícil, el pensar una estrategia que sea funcional, obviamente si cada área, que es lo que suele pasar, arma su, su propia aplicación, la pone en lugares diferentes, es más difícil, si tenemos un hub un centro donde las personas saben que tienen que ir a buscar todos los beneficios, los servicios, y no todas herramientas dispersas, eso ayuda, porque la comunicación y el marketing siempre es ese hub, y a lo mejor no le digo todos los servicios que tiene, pero le digo, recordad que acá tenés que entrar cada tanto y tenés que mirar, pero si tengo todo disperso, ¿no? y si tengo cada área lanza 400 aplicaciones para sus cosas, es muy difícil. Entonces ese hub es sumamente importante y ayuda un montón.
1: Muy bueno esto que, que nos traes. Y también repetir, 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 porque a algo quedará, ¿no? <risa> machacar, machacar, machacar. Sí, bueno, además a,
0: tenés a, que buscar por donde sea, por donde la gente esté, a lo mejor, incluso aunque sea una herramienta interna de la organización, lo tenés que enganchar por, link, por LinkedIn o lo tenés que enganchar por Instagram, eh, sabiendo cómo de que esa persona visita esas redes para que venga a hacer algo de la compañía, ¿no? Bueno, y bueno, eso sí, lo, parece que... que es polémico, pero, pero no andando no, 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 bueno que que la organización.
1: Muy bueno lo que nos traes, hablaste mucho de la pandemia que trajo un montón de cambios, de repente hubo algunas organizaciones más preparadas que otras y se, y se fue notando. Ahora, ¿va a haber más cambios en la forma en que trabajamos o ahora se frenó un poquito? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Bueno, para mí definitivamente sí, porque la gente va a requerir y va a pedir cosas que... Que las empresas no estaban preparadas o no se imaginaban o no pensaban, ¿no? Entonces, definitivamente que, que va a haber más cambios. Eh, creo que, que todos aprendimos que nuestra prioridad es nuestra salud y nuestro bienestar, y las decisiones son en función de eso ahora. Entonces, eh, definitivamente, esto va a traer cambios, porque yo ahora quiero trabajar así, o ahora pido esto, o ahora lo otro, y todavía a eso nos tenemos que amoldar. Y lo otro que. En realidad es previo a eso todavía y es mucho más simple, es que durante la pandemia y este tiempo hicimos lo mejor que pudimos, cada uno de nosotros. Este es el momento de profesionalizar todo eso que hicimos como nos salió y le pusimos mucha garra a la mayoría pero sin saber. Entonces ahora es, ok, listo, ya estamos todos en línea, ya sabemos que, cómo funciona esta dinámica, cómo lo mejoramos, porque además no solamente para ser más eficientes en el trabajo, sino para cuidar el bienestar de la gente. Muchas conversaciones que creo que no hubo por las interacciones que yo tuve con las empresas, de bueno, ahora todos por Zoom, ahora todos por la herramienta que sea, ahora todos por WhatsApp, por ¿Hablaron con la gente si eso era lo que querían? No sé, cada uno en su equipo, ¿no? Más allá de como organización decidimos esto. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo uso ese WhatsApp? ¿Es permanente? ¿Es un rato? ¿Es para trabajar? ¿Es para preguntar? O, eh, no sé, cualquier otra herramienta que hayan decidido hablar eh, usar como esto lo trabajaron al interior de los equipos. Creo que todavía hay un montón para ajustar. Y además teniendo en cuenta que este mundo digital cambia permanentemente, esto no para, cambia todo el tiempo, de ahora y para siempre. Entonces, es como cuando alguien quiere invertir en una plataforma de comercio electrónico. Dice, ¿cuánto me sale una plataforma de comercio electrónico? No, la plataforma no te sale un monto determinado fijo. Es, ¿cuánto estás dispuesto a invertir a partir de ahora, mensualmente, para tener esa plataforma funcionando y que mejore todo el tiempo? Lo mismo a todo lo que hagamos en Recursos Humanos. La plataforma donde nos vamos a conectar, los medios a través de los que vamos a trabajar, esto es permanente. como todo el tiempo lo mejoro y doy mejor experiencia de usuario y de colaborador y colaboradora.
1: Y poder soltar, ¿no? que a veces en, en echarnos cuesta bastante, soltar y, y agarrar nuevas prácticas o nuevas herramientas y soltar las que nos llevaron a, a lo que somos hoy.
0: Mira, Mariano, hay una cosa que a mí me, me sorprende muchísimo que es cuando pregunto cómo, cómo buscan gente o cómo incorporan gente a las organizaciones. La forma es la misma hace más de 20 años. O, o, por ejemplo, toda la innovación viene porque ahora uso LinkedIn, pero los jóvenes no usan LinkedIn. Entonces hablamos por canales completamente diferentes. Ustedes buscan, o los de Recursos Humanos buscan, por, por ciertos canales que cierta gente no usa. Entonces la gente dice, no consigo empleo, y la gente de Recursos Humanos dice, no consigo candidatos. Es permanente esta conversación. Están hablando por canales distintos. ¿Dónde está mi target? Que esto para marketing es algo sumamente normal. Y ahí lo voy a buscar. Sea una herramienta de Recursos Humanos o no. ¿Los chicos usan TikTok? Bueno, ¿estoy reclutando por TikTok o no estoy reclutando por TikTok? Si ese es mi target, ¿no? Obviamente.
1: Claro, sí. C clave es clave definir que... el target para ver a dónde vas.
0: ¿Dónde está el target? ¿Qué consume? Es clave para saber a dónde irlo a buscar. Y si no, sí, no. no cuentan los mundos.
1: <risas> te he leído eh, en LinkedIn, justamente más allá de, de, de comentar lo que hacías, te leo... Y um, hablas mucho de inteligencia emocional, te quería preguntar, hoy lo ves como algo relevante, muy relevante para la, la actualidad y por qué.
0: Bueno, obviamente, eh, yo siempre digo que la, la vida te lleva a lugares que tal vez solo no hubiera sido, ¿no? Entonces, de todos los cursos que yo tengo de digital, y tengo uno de inteligencia emocional, el de inteligencia emocional es el más famoso de todos. Eh, y creo que, que eso se da por la necesidad de la gente de la inteligencia emocional. Yo lo que hice fue compartir, más allá de algunas teorías, por supuesto, y, 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 y le quedé a grandes popes de la inteligencia emocional, compartir mi recorrido, ¿no? lo que hice para mí, compartirlo, eh, y la gente necesita esto, y sobre todo, lo que después intenté hacer, hay un curso que es puro, de inteligencia emocional puro, pero después di de algunas charlas con, con algunas otras colegas que eh, trabajan en inteligencia emocional hace mucho tiempo, vincular la inteligencia emocional con lo digital. Entonces, cómo lo digital nos puede ayudar a trabajar mejor la inteligencia emocional, ¿no? si tengo que hacer ciertos ejercicios cómo lo digital me puede ayudar a recordar que los tengo que hacer o memorizar, si tengo que escribir ¿no? que está tan bueno de escribir, cómo utilizo herramientas digitales para escribir, para compartir, para aprender eh, pero también cómo la inteligencia emocional la necesito para digital. Y un ejemplo súper claro y concreto y pequeñísimo pero enorme a la vez es como muchas personas aprovecharon esto de trabajar de manera remota para aislarse, y otras, no aislarse, me escondo, que no me vean, no y otras que eh, lejos de eso sienten que, las aislaron. Mi jefe no me habla, no me pregunta, no me, o no lo suficiente o no lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo? Usando una misma herramienta, la, dos personas distintas eh, pueden sentir afectada su emocionalidad de maneras completamente diferentes. Personas que le daban muchísima vergüenza aprender una cámara y no pueden hablar frente a una cámara, personas que preferían hacerlo de manera personal, otras que están contentísimas, bueno claramente lo digital saca y sacó, y sobre todo más allá de lo digital, claramente la pandemia sacó toda la emocionalidad a jugar este juego en, la, en, la, en las corporaciones, en las empresas, no definitivamente. Pero lo digital obviamente marca mucho. Hay gente que en lo presencial a lo mejor no rendía tanto como rinde en este mundo remoto y, y obviamente tiene que ver con, con mucha predisposición emocional, ¿no? que habría que ver en cada caso de qué de que se, se trata, ¿no? Y hablaste
1: de liderazgo, ¿no? De, del rol, de este rol fundamental hoy en día. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener hoy un líder en, en el 2023?
0: Bueno, una de las cuestiones principales que, que, que estuve compartiendo y que también surgió de la pandemia y de hablar con muchos líderes, que me decía, Lorena, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Eh, tiene que ver con un, este, ejercer un liderazgo ágil. Porque todas las empresas salieron, ent entendieron que tenían que jugar el juego digital, salieron a, a, a poner células ágiles en las compañías, salieron a, a hacer este mundo digital, pero primero por casa, ¿no? Entonces eh, la, la recomendación a los líderes es que asuman los conceptos de la agilidad para su propio liderazgo. Entonces, cómo eh, incluyo a todos en, en, en esta conversación, cómo escucho las voces de, de todas las partes para dar una solución mejor fundamental para los líderes cambiar la manera de la toma de decisiones, no podemos hacer una toma de decisiones con el modelo viejo y la cabeza vieja y no con una, una mentalidad digital, entonces mentalidad digital, liderazgo ágil, son claves para que los líderes puedan estar a la altura y llevar adelante a las organizaciones, para que además puedan pensar con una mentalidad nueva, soluciones, cambios y, y, y salidas adelante. Por supuesto que hay Miles de cosas que tienen que ver con el liderazgo, que son bases, son esencia. ¿no? La comunicación, por supuesto, el entendimiento del otro, acompañarlo para que crezcan o acompañarlas, para que crezcan, para que se desarrollen y, y demás. Esto es básico, pero ahora cómo lo ejerzo a través de lo digital. ¿Cómo doy feedback a través de lo digital si no me puedo reunir en persona, o si la compañía decide que no volvemos, o si trabajamos en modalidad híbrida? El, el feedback, ¿lo doy presencial o lo doy en la instancia remota? ¿no? Y si lo doy en la instancia remota, ¿cómo hago? ¿Cómo lo doy? Si se me pone mal el otro del otro lado o la otra, ¿qué hago desde la pantalla? ¿no? Corto y llamo, no sé. Bueno, eh, so, Más allá de que las, cosas sean, hay, las, las cuestiones de base se mantienen, se ejercen incluso de manera diferente. Más allá de que todo lo que hay que pensar distinto, como la toma de decisiones, para que sea una toma de decisiones ágiles, y pueda acompañar tanto cambio, y pueda acompañar a la digitalización de las organizaciones, ¿no?
1: Bueno, nos prometiste que nos ibas a, a explicar eh, de forma fácil algunos conceptos, así que te quiero preguntar sobre el metaverso, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es el metaverso? Para, para, como para arrancar, y, pero sobre todo, ¿qué te imaginas que va a traer al mundo de recursos humanos el metaverso?
0: Bueno, a ver, yo lo digo, como te dije, para mí, súper simple. Entonces, nosotros estamos de manera online, de manera remota, normalmente frente a una pantalla que es plana, que me prendo un Zoom o miro una página web y leo y demás. El planteo nuevo que ocurre ahora es obviamente con todo lo que tiene que con todo lo que traen las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la realidad virtual, por supuesto, y en el caso de, de Meta o de Facebook, que son los que más están impulsando esto, ¿no? invirtiendo más de 10 mil millones de dólares en el tema y demás, es cómo me pongo estas gafas de realidad virtual para, no para que la experiencia no sea de yo frente a la pantalla, sino que yo me traslado al lugar a donde me quieran llevar con esas gafas de realidad o esos anteojos de realidad virtual o como lo quieran llamar, pero yo no lo trato de decir así para que se entienda más fácil. Entonces, algo que antes era pantalla y yo del otro lado, ahora me pongo en la, en las gafas de realidad virtual y me traslado hacia mundos digitales y siento, el, y, siento y veo y experimento lugares digitales. Eh, pero la experiencia no es nueva, es, como, es lo mismo a lo que veníamos experimentando, solo que le ponemos las tecnologías que van apareciendo. Y, y muchas de las cosas que se hacen en este mundo del metaverso tienen que ver con estos... Eh, eh, con los, con, 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 me representa un muñequito, me representa un dibujito, ¿no? para ponerlo en palabras simples. Y esto ya lo habíamos visto en Recursos Humanos en Capacitación, ¿te acordás Mariano? Entrábamos y en vez de ser eh, una persona o lo que sea, era un avatar que me contaba cosas. No, Era la representación de alguien con un muñequito que me contaba cosas esa capacitación funcionó en algunos casos, funcionó en, en algunas empresas, pero en realidad lo que vemos hoy día que más funciona es un video de una persona real contando una experiencia real, más que un avatar representando algo entonces hay gente que los avatars le encantan y le parecen divinos y están buenísimos y consumirán eso, y hay otra gente como a mí que el avatar no me gusta para nada, no me representa y yo prefiero verme a mí misma, a mi propia cara digitalizada en el metaverso o en el mundo online. Prefiero ver un video de Mariano contándome algo y aprender que de un muñequito contándome cosas. Entonces, acá está pasando exactamente igual que en eso que nos pasó ya en, en, en aprendizaje, ya lo sabemos en capacitación. Eh, entonces, vamos a ir al mundo del avatar o vamos a ir al mundo de, de la representación digital de Lorena, la misma cara pero en digital. Eh, yo creo que en las, en las organizaciones va a atender más esta segunda parte de, de, de digital. Por ahora consumimos lo que hay, ¿no? Y lo que hay es más relacionado con el avatar. Pero a medida que se hagan más desarrollos, creo que vamos a ir más hacia un lado eh, de, de nuestras propias caras en, en el mundo digital, más que un avatar. Ahora, ¿para qué sirve definitivamente para todo lo que antes se usaban simuladores? es súper simple llevarlo a este mundo de, de, de metaverso. Entonces, los que tienen que practicar cómo se maneja un pozo, un pozo petrolero, o tienen que practicar cómo hacer una intervención quirúrgica, o tienen que practicar cómo manejar un avión, es espectacular el metaverso y con gafas de realidad virtual que además está, son mejores las representaciones que se ven que un simulador. Entonces, para todas esas cosas definitivamente sí, para reuniones que querramos hacer en las organizaciones y que querramos que sintamos que estamos más uno al lado del otro, eh, por supuesto que sí, porque acá yo estoy acá y estoy hablando con vos, pero me siento sola, estoy solitaria, en cambio cuando entrás en este mundo digital vamos a estar más en compañía, definitivamente que sí, pero yo el metaverso por ahora lo veo, no lo veo como algo muy inclusivo, porque tienes que tener esas gafas, normalmente las mejores salen 1.500 dólares, las populares salen 400, obviamente esto no es para todo el mundo, en las organizaciones por supuesto que sí, las van a poder tener, aquellas que quieran hacer inversión y puedan hacer inversión, no imagino a las pymes de, de Latinoamérica en el corto plazo pudiendo hacer semejantes inversiones, eh, y, y bueno, obviamente después va a tener que ver con cuánto las empresas que nosotros estamos acostumbrados a consumir de manera masiva, lleven sus operaciones ahí. Entonces, si los bancos de a partir de ahora nos empiezan a atender en vez de una aplicación móvil como hasta ahora, a través del metaverso, y no nos va a quedar otra, <ríe> claramente. Pero es, todo lo que sea masivo, ¿cuánto nos van a llevar ahí para que esto sea masivo? Si no, va a ser exclusivo de unos poquitos. Por lo menos por ahora, acuérdense, el comercio electrónico empezó hace más de 22 años y recién ahora, gracias a la pandemia, el 14% de las personas en el mundo compran online, porque el 14% de todo lo que se vende es online, para decirlo más preciso. Después de la pandemia, antes de la pandemia era el 3% en Latinoamérica. Todavía es muy pequeñito, entonces por supuesto que el metaverso y todo lo que vaya sucediendo ahora va a ser más rápido, pero no va a ser así del día a la mañana lo masivo, ¿no? Por lo menos lo que yo pienso y lo que veo.
1: Bueno, no, súper clara la verdad de la explicación, Lore, así que te agradezco por mí y por la audiencia. Y Te quiero preguntar, entonces, ¿de acá a cinco años crees que va a ser masivo o no? Todavía nos vamos a estar todos en, en el metaverso, tipo la película, no sé si la viste, Ready Player One, que a mí se me viene a la cabeza cada vez que me hablan de metaverso.
0: A ver, creo que es una tecnología muy cara por ahora, para que sea masivo, o sea, absolutamente popular. Que sí haya más penetración en las empresas, que recursos humanos consiga las inversiones necesarias para que todo el mundo tenga el casco de realidad virtual, bueno, obviamente, algunas sí, por supuesto, las que tengan más recursos, las que sean más pioneras y otras costará, tendrán como en la mayoría de los casos por ahora algunos equipos para algunas personas, para algunas actividades en particular, pero masivo masivo, además es muy complejo porque no puedes ir con esa cosa por la cabeza, en la cabeza por la calle, eh, por supuesto que ahora Meta hizo un acuerdo con ray y y, los, y los, las gafas o los anteojos, te puedes tocar un botoncito y te vas grabando mientras vas caminando y transmitís en vivo por Instagram, por ejemplo. Esto es algo que ya existe, que está funcionando. A ver, un Rayban que haga eso, eh, bueno, es, es más normal, eh, pero no te mete en el metaverso como estas otras gafas. Pero no podemos estar todo por la calle caminando con esto y la gente va a seguir caminando. Entonces, eh, masivo al 100%, no. Claramente no, y, y para que, sea, que haya muchísima penetración faltan muchos años. Hasta que no nos regalen los cascos es muy difícil. <risa> bueno,
1: y bueno, te quería preguntar por alguna recomendación, algún libro algo que podamos leer para seguir ampliando todos estos conceptos que nos estás trayendo.
0: Bueno, a mí lo que siempre me gusta decir es que esto cambia tan rápido y va tan rápido, y, y todos los días salen cosas nuevas. Y si quieren ser creativos y creativas, a mí me gusta mirar mucho directamente en la web, más allá de, de un libro en particular. Me gusta seguir a ciertas personas para entender qué están haciendo, y, pero sobre todo me gusta leer casos concretos y prácticos de cosas que se están haciendo. Los leo en sitios de universidades en sitios de las Big Four ¿no? de, de, que están haciendo, que están implementando, que están haciendo sus clientes y mucho caso, caso, caso y, y por supuesto que veo y leo cosas de gente como más loca y más futurista eh, pero después el gap entre lo loco y lo futurista, y lo que efectivamente se animan en las empresas a implementar, es muy grande. Por eso a mí me gusta ver casos ¿sí? de, de sociedades o de empresas o de lugares donde a lo mejor estén tres a cinco años más adelantados que nosotros, y que y podamos traer esas implementaciones, y que muchas veces además tenemos que justificar en las organizaciones, decir, esto ya lo hicieron tal lado, funcionó, o... Marcó tendencia, aunque no funcionó tan bien, pero deberíamos hacerlo igual, pero, pero creo que, que mirar casos para mí es fundamental. si sí decidan a qué personas son clave, o están haciendo cosas clave para ustedes, y síganlas y miren, y traten de implementar lo que están haciendo, ¿no? Y después, algunos congresos, algunos congresos de, de temáticas que, que sean de interés para, para escuchar y ver en, en qué están, ¿no? Y, y para mí eso... Es, es fundamental en lo digital, más allá eh, de qué cosas leer o qué libros vayan saliendo y demás, para estar al día, para estar así rápido, eh, y después que se animen mucho a cruzar todo eso que leen con sus cabezas y con lo que es posible implementar en las organizaciones de cada uno, y cada una.
1: Bueno Lore, un placer tenerte acá en, en Mundo y espero que, que le hayas pasado bien.
0: Para bueno, mí un placer, así que muchísimas gracias Mariano por la invitación. Eh, siempre es interesante compartir y obviamente ojalá que nos dejen muchos comentarios y preguntas este, para que podamos seguir la conversación y seguir aprendiendo que esto es Juntos y Juntas.
1: Bueno, buenísimo. Gracias por estar acá. Gracias a todos los que vieron este capítulo. Se pueden suscribir al canal para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en el próximo episodio de Mundo HR. Esto fue Mundo y Chat. Seguinos en Spotify y en YouTube.